Хотел бы сразу выразить благодарность за то, что могли иметь общение с нами, как мы уже я вначале говорил. Мы не ожидали этого. Мы разных спикеров перечисляли. Да, но Бог так вел, да, что мы дерзнули у Господи пригласить. И это огромное благословение, которое Бог даровал нам переживать. Вы вначале напомнили историю нашего знакомства, и я вспомнил этот удивительный момент. Это был единственный случай в жизни, когда меня хотели отлучить. Да, и меня так напугал, что я вам позвонил. Да, хотели отлучить за грех, что хотел церковь открыть. Да. Да, и так у нас, хотя знакомство раньше началось, да. я, кстати, вспоминаю один момент, кстати, она подойдет нас к вопросу, когда-то мы общались на Сиатле, забыл, там есть набережная такая, Алкабич, да, мы там гуляли, я помню, задал вопрос насчет женских косынок, но тогда это был такой интересующий вопрос, когда с традиционной церкви сходишь, да, вы мне объяснили, я в тот момент дерзнул с вами не согласиться. Да, потом время прошло, я понял то, что говорили, оно было истинным. Но это к тому, что если вы с чем-то не согласились, да, это не потому, что мод неправильно было сказано, просто еще не созрели для того, чтобы как-то это понять. Но к этому вопросу мы сегодня говорили, есть о духовном основании. Духовное основание, которое исходит. А что делать или как учиться, когда у мужа и жены разное духовное основание? Особенно эта сложность происходит, когда мы находимся в библейской церкви. Каждый себя считает человеком библейским. Да, если он библейский, а мнение другого, оно другое, то значит оно неправильно, потому что мое-то библейское. Более того, люди, бывают питаются из разных источников информации. Кто-то какого-то проповедника слушает, какую-то... Книгу читает, вот как здесь найти единство в этом мнении? То ли жена должна последовать за мужем мнение, муж принять жены мнение или аргументы, как вот найти это единство? Я думаю, самый первый фактор, он сводится к тому, что у нас должно быть единство по основным вопросам. Основным вопросом это вопросы, связанные с Евангелием, спасением души, это то, что касается нашего понимания Бога, нашего понимания Писания, нашего понимания спасения по благодати, нашего понимания того, что нужно для того, чтобы спасенный человек мог возрастать в Иисусе Христе. Вот это, это важно достигать этого, чтобы было единство. Вопросы второстепенные, они могут, скорее всего, всегда будут какие-то различия в них. Это не говорит о том, что нам не нужно достигать единства в этих вопросах, а просто нужно быть терпеливым к тому, что достижение единства в этом случае оно требует времени. Вот. И когда ты сказал о том, что вот есть один человек, который библейский, и другой человек, который тоже библейский, но у них разные мнения, часто вот под этими, под этими словами библейский, Стоит самоуверенность, стоит какая-то форма гордыни человеческой. Нам всем нужно больше смирения здесь. Смирение, понимание того, что что-то Господь мне открывал, и это взяло время, пока я понял это. Это значит, нужно время, чтобы Господь это открыл моей жене или моему мужу. 
Поэтому нужно, во-первых, самому быть менее категоричным во второстепенных вопросах, понимая, что ты тоже можешь, быть ошибаться, можешь ошибаться. Во-первых. И во-вторых, нужно быть более терпеливым к тому, что для понимания каких-то вещей часто требуется время, требуется Божья работа в сердце, требуются серьезные внутренние перемены, которые может сделать только Дух Святой. Поэтому, на мой взгляд, один из очень часто недооцененных инструментов, которые должны играть серьезную роль, является, таким инструментом является молитва. Нужно молиться друг за друга, молиться, чтобы Господь приводил к единению, чтобы Господь открывал, чтобы вот та, та зона, в чем есть единство, она постепенно расширялась. Спасибо. Вы говорили до этого, есть вот такое отличие славянской культуры, особенно вот 40 лет назад, когда чувства подавлялись. И вот несколько человек она спросили поделиться вашим опытом. Кстати, я поделюсь еще одним секретом. Когда ко мне Алексей первый раз приехал в гости, мы еще не были так сильно знакомы. Были достаточно знакомы. Я помню, я вот гулял со своим сыном, там детская площадка, и проехал Алексей, но он, видно, пока дома искал, он не заметил, что я там с сыном гуляю. Я со стороны наблюдал. Да, для меня было таким необычным. Да, приехала машина. Алексей Алексеевич вышел, подошел к дверке, жене открыл дверку, да, она вышла, и эта забота для меня была необычна. В возрасте поколения, которое, да, и вот вопрос, да, как вы научились или как вы учились этому, когда вы в большей ну, степени воспитались? Здесь важно сказать, что мы продолжаем учиться. Это не что-то такое, что мы вот взяли и научились, это, это вещь, которую... Я думаю, у каждого из нас есть процессы. Вот. Ты говоришь, что мы из другого поколения, и это точно, это точно, это вещи, которые очень сильно отличаются от того, что знаем мы сегодня, которые нас формировали. Вот. И что-то постепенно открывается нам, и постепенно, насколько ты понимаешь, ты начинаешь учиться, это не значит, что ты сегодня научился, и ты все знаешь, и все умеешь, и все делаешь правильно. Но вот то, что ты находишься в процессе того, что ты учишься, вот это должно быть, и эта учеба не, не прекратится, она будет продолжаться всегда, она будет продолжаться, потому что ты, если какие-то вещи усвоил, научился, то у тебя все равно есть что-то, что ты должен еще научиться больше, ты должен научиться отражать Христа, ты должен научиться жить им, понимать Его. И вот почему Христос, когда оставляет апостолов, Он говорит, идите по всему миру и делайте все народы моими учениками. То есть это люди, которые продолжают учиться, и эта учеба продолжается всю жизнь. Думаю, что главный, наверное, фактор – это понимание того, что мы не все умеем. И второе – это постоянное усилие, сознательное, целенаправленное к тому, что тебе нужно учиться. Ну что больше всего повлияло вот на этот процесс? Ведь в бывшем Советском Союзе люди тоже изучали Писание, любили Христа, но был вот этот недостаток. Что вот на вас особо повлияло? Ну разные факторы. Я думаю, что книги появились, которые мы стали читать, и 
я стал понимать, я помню, наверное, одна книга, которая больше всего на, мне, на меня повлияла, и она в этом отношении, и я ее рекомендую всем, с кем я занимаюсь. Это книга, автор Эд Уит, называется «Любовь в браке», или по-английски она есть «Love life for every married couple». Вот. Думаю, что вот эта книга очень существенную роль сыграла вообще в перемене мышления в этом отношении. Вот. Потом, наверное, взаимоотношения, когда мы стали знакомиться с некоторыми американцами. Вот. И тоже среди них разные есть. Некоторые в большей степени оказывали влияние примера. Вот. Мы как-то несколько раз приглашали к себе в церковь. Они проводили семейный ретрит и женскую конференцию. Как-то жена его проводила. Вот такой есть брат Лес Ловквест и его жена Мириам. Они уже достаточно взрослые, они, по-моему, старше нас. Вот. Но очень хороший пример. Вот американцев, которые они консервативные, но в то же самое время вот, вот те вещи, которые связаны с мужским шовинизмом там в России, мы видели, насколько это отличается здесь. Спасибо. Книги и, и хорошие люди. Спасибо. Читайте книги и общайтесь с хорошими людьми, которых можете найти здесь также на нашем ретрите. Вчера вы говорили о ступенях исполнения Святым Духом, там есть за все благодарить. За все и всегда. Mm -hmm. И вот вопрос, если муж плохо относится к жене своей, неужели она за это должна благодарить Богу? Она должна благодарить за то, что у нее есть муж. Это, то есть всегда есть за что поблагодарить. Вот ты возьми любого мужа, муж хорош, хорошо относится к жене, но ты можешь на него посмотреть и увидеть, в нем все равно есть что-то, что плохое. Вот. И это, речь не идет о том, что ты благодаришь за то, что он плохо относится. Ты благодаришь за то доброе, что есть. Вот. За то, что он все-таки есть. За то, что он, ну, наверное, работает, я надеюсь. Вот. Я надеюсь, что что-то доброе все равно он делает. То есть ты сфокусируешься на том добром, что все-таки все есть. И оно всегда что-то есть. Но не дьявол же он. Вот. А раз он не дьявол, значит, у него есть что-то доброе. И если ты будешь за это благодарить, и благодарить за то, что Господь э, вот так распорядился, что, значит, тебе на данном этапе нужно научиться как-то с этим жить. Вот, и если ты будешь видеть Божью работу с твоим сердцем в этом отношении, то это изменит твой дух, изменит твое, твое внутреннее настроение, и тогда ты сможешь эффективнее помочь ему, чтобы он мог ну, во всяком случае, расти, начал изменяться, чтобы Господь начал процесс изменения в его жизни. И это, кстати, взаимный процесс, который мы читаем, мы видим его и в 1 Петра 3 глава, мы говорили об этом, и в Ефесянам 5 глава тоже говорили об этом. Это процесс взаимного влияния, как жена влияет на мужа, и муж влияет на жену. Это взаимное влияние друг на друга, которая не прямое, а косвенное. То есть мы влияем не напрямую, изменяя друг друга, а мы 
влияем, обращаясь к Господу, и Господь имеет эту силу, которая изменяет человека, который рядом с тобой. Это главный вопрос. Мы, мы должны ясно понимать, что мы не, мы не изменим. Господь должен изменить. А все, что мы можем, мы можем жить правильно перед Господом или искать того, чтобы жить правильно перед Ним. Тогда будут эти процессы изменяться и в отношениях. Спасибо. Возвращаясь опять к этому треугольнику, где есть библейское основание, и внутри и внизу стоит эта библейская доктрина, она как раз начинается с принятия суверенного Владычество uh -huh. Бога. Uh -huh. Что значит принять суверенное владычество Бога? То есть в семье проблемы, то есть про Украину говорим, еще что-то. Вот что uh -huh. значит принять? Это значит признать, что у Господа есть какие-то причины, которые ты не понимаешь, по которым тебе нужно... Он допускает для тебя именно эти обстоятельства. Именно эти обстоятельства нужны сегодня тебе, нужны сегодня мне, для того, чтобы... Эм, Моя жизнь могла изменяться правильно. И это, этих обстоятельств может быть много, как я говорил уже вчера. Это где мы родились, это какой у нас характер, это какие у нас родители, это какие, какая церковь, какие люди, какие экономические обстоятельства, сколько вы зарабатываете. Вот, когда ты принимаешь из руки Божьей, то тогда у тебя есть база для того, чтобы быть благодарным. Тогда ты понимаешь, что Господь своей премудростью, Он же любит нас, Он же, Он же Отец наш, Он же в Иисусе Христе спас нас. И вообще вопрос суверенного Божьего владычества – очень важный элемент доктрины и очень важный элемент жизни вообще. Когда мы принимаем, что суверенный любящий Бог определяет комплект обстоятельств для нас, вот. и он знает, что нам лучше, и тогда ты можешь посреди трудностей находить источники для радости. Вот. Для того, чтобы благодарить Бога. Спасибо. Если вернуться опять к первому Петра, хочу вспоминали, в третьей главе седьмом стихе написано, что мужья должны относиться благородным жен, да. женам своим, с ним. и там заканчивается этом, чтобы не было препятствий молитве. Угу. Что это означает, не было препятствий молитвы? Как это влияет на молитву? Вот именно то, о чем я говорил. Вот посмотрите, мы не можем поменять людей. Никого вообще. Даже детей своих вы не можете поменять. Я в церкви, я не могу поменять членов своей церкви. Я не могу повлиять, поменять братьев в Пресвитерском Совете. Точно так же я не могу поменять свою жену, и она не может поменять меня. Но Господь может. Господь единственный, кто может менять души. И Он это хочет делать, и Он это делает. Вот почему мы читаем в... Кстати, откройте, пожалуйста, 1 Петра 2 глава. Я думаю, это стоит, чтобы обратить на это внимание. 2 глава 1 Петра, там написано... 21 стих, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. То есть он говорит о реальных трудностях в жизни. И дальше, он не сделал никакого греха и не было лести в устах его, будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. То есть Иисус Христос находился в обстоятельствах, когда с ним поступали несправедливо. И он на это не отвечал злобой, 
А он доверял это, предавал то судьи праведному. Он доверял это Богу, вот, вот здесь вера в суверенность Божию. Он доверял Богу в том, что Бог об этом позаботится, Бог допустил обстоятельства, и он избегал того, чтобы не отвечать злом на зло. Вместо этого он грехи наши сам вознес телом своим на древо, то есть тогда, когда его атаковали и на него давили, он этих людей спасал. Он занимался тем, чтобы спасти этих людей. Теперь смотрите, третья глава написана. «Так же и вы, жены, вот точно так, как Христос, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову истины, то есть речь идет о конкретных сферах в жизни, в которые муж поступает не по Писанию. Он неправильно поступает перед Богом. Вот для того, чтобы они без слова, пока житием жен своих, без слова приобретены были. То есть речь идет о косвенном воздействии. Мы, нам всегда кажется, что есть прямое воздействие, и оно самое эффективное. Прямое воздействие – это когда высказала, когда обиделась, когда какие-то формы давления. Вот Писание ясно запрещает эту форму, эту форму воздействия, потому что она бесполезна. Она сразу ставит людей в положение defensiveness, положение защиты и способности пробиться туда и что-то изменить нет. То есть вот жене сказано ясно, что ее воздействие «Живи правильно, чтобы позволить Господу изменить его сердце». И точно так же, смотрите, 7 стих написано, «Так же и вы, мужья». Вот точно так же, как Христос. И дальше написано, чтобы не было вам препятствия в молитвах, потому почему нужно, то есть нам нужно жить правильно, чтобы Господь слышал наши молитвы о наших женах, чтобы Он изменял их. Вот что значит эта фраза. Спасибо. Вчера мы говорили о важности отречения себя. И вопрос отречения себя, если отречься себя, а что если близкие начинают этим пользоваться, и это не идет им во благо? Ну смотри, когда мы говорим об отречении от себя, отречение от себя не значит бесхребетности, безвольности, это не значит, что человек становится тряпкой. Отречение от себя, оно предполагает покорность Христу. То есть там написано «отвергни себя, возьми кресло». И я вчера это сказал очень конкретно, что речь идет «прими его волю для тебя». Христос это очень ярко показал. Он говорит, что, вернее, апостол Павел о нем говорит, что Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть, быть равным Богу. Вот. Но он уничижил себя, смирил себя, и ясно сказано, став послушным до смерти и смерти крестной. То есть отречение от себя предполагает послушание Христу. И поэтому мое отречение от себя везде, в семье или в церкви, или где-то, оно имеет своей целью, чтобы я делал то, что хочет Господь. Вот где проходит черта. То есть я ищу того, чтобы я был Божьим инструментом. И когда мы говорим о такой ситуации, то вот здесь от Господа есть мудрость, где провести черту и сказать, нет, вот этого я не могу делать, потому что Господь это запрещает. И я ищу в отречении от себя того, что Господь хочет для меня и для моей супруги, и для моей супруги. Вот это и позволяет тебе избавиться или 
так скажем, мудро себя вести там, где злоупотребляют твоим смирением. Или, вот, когда ты ищешь не своего, а ищешь Господня. Ну, ты ищешь Господнего. Спасибо, я тебя правильно понял. Да, вопрос отречения. Мы отрекаемся себя не ради мужа или детей, мы отрекаемся ради верности Богу. Да, и это очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос, потому что иначе легко стать человекоугодником. И это большая проблема. Человекоугодничество – это не то, к чему призывает Господь. Человекоугодничество – это когда муж или жена старается делать все just to keep her happy. Это, это не решение, это не решает проблему. Нам нужно заботиться о максимальном благе, но это максимальное благо в послушании Господу. Вот почему и в случае с женой в 1 Петра, и в случае с мужем в 5 главе Ефесянам ясно написано о том, что, как для мужа сказано, мужья любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее. То есть речь идет о процессе реального духовного изменения. Спасибо. Частью семьи или проблема часто в семье это является ревность. Она, с одной стороны, может быть положительной, может быть отрицательной. Вот вопрос, до какого уровня ревность считается нормой? Ревность – это нормальное явление, если она находит положительное выражение. То есть, когда муж и жена заботятся друг о друге, о том, чтобы они принадлежали только друг другу. И, там, и это делать через позитивный реинфорсмент. Вот. Когда это, это приобретает негативный или отрицательный, вот тогда оно становится деструктивным. Вот тогда она не созидает, она не укрепляет, она, наоборот, отталкивает еще сильнее. Спасибо. Давайте вернемся к песне песней. У нас была первая замечательная сессия, где мы посмотрели обзор. И, наверное, одно то, что вы заметили, что песни песней это не только для женатых людей. Особенно первая часть, она очень много говорит о подготовке брака. Как этот вопрос, с какого возраста, на ваш взгляд, стоит детям, с детьми или с подростками изучать книгу песни песней? Ну, смотря на какой глубине, это, конечно, сложный вопрос. Нам вчера рассказывали, как дети, вернее, в семье читали и там вместе с детьми, маленькими детьми, и, конечно, детям это немножко непонятно, может быть. Я бы делал это только с, с объяснением глубоким. Может быть, маленьким бы детям я бы не читал эту книгу, а по мере того, когда ты знаешь, что они уже начинают об этом думать, или они все равно, эти вопросы становятся для них интересными, нужно представить им благородные объяснения взаимоотношений. И я думаю, что книга «Песни-песней» очень хорошая, хороший инструмент, хорошая площадка, на которой можно начинать говорить с детьми, с подростками, или это еще, наверное, preteen, наверное, где-то вот puberty level. Вот, где можно начинать говорить о том, что Бог создал эти отношения прекрасными, Он создал мужчину для женщины и женщину для мужчины, и создал это для эксклюзивных отношений. И, конечно же, вот здесь отношения папы и мамы играют ключевую роль. 
Спасибо. Вчера у нас тоже была замечательная мысль по поводу деторождения. Мы вообще, наверное, думаем отменить следующий ретрит семейный, потому да. что не приедут, все с маленькими детьми будут. Да, ну, вопрос у людей возник с этим, таком вот философский. Когда у человека появляется душа в очреве еще или при первом вздохе? Писание не говорит об этом. Мы не можем найти какого-то одного места в Библии, которое бы ясно объясняло. Давид пишет, зародыш мой видели в очи твои, когда я был еще в очреве. То есть в какой-то точке, безусловно, это еще в момент. Я разговаривал с одним. Вообще считается, особенно в евангельских кругах, то, что человек становится человеком с момента зачатия, соединения двух клеток. Ну, на это нет никаких ни библейских, ни каких-то теологических выводов, доказательств. Это то, что человек создан по образу и подобию Божию. У меня есть один знакомый, очень такой врач высокого класса, специалист по эмбриологии, специалист по... У него была своя клиника, где они помолечили бесплодие. У вас не было вопрос-ответа, он да, выступал? Да, да, да. У, у него, у нас есть на сайте его, вопрос, его ответы на, на наши вопросы, где он касался. Так вот, он считает, что душа человека, и он имеет какое-то библейское отношение к этому. Помните, написано «душа человека в крови его». Значит, кровь появляется на пятый день зачатия. Вот в этом организме появляются клетки крови на пятый день зачатия. Интересная вещь. Они специалисты в этом делу. Он говорит, мы возьмем вот этот маленький эмбрион. Если ты его разделишь на две части, на первый день, второй день, третий день или четвертый день, получится два человека. Представляете, что они делают, да? Вот они могут взять и разделить, и получится два человека. Но если ты сделаешь это на пятый день, он умрет. После того, как появляется там душа или кровь, это его объяснение. То есть он считает, что душа появляется на пятый день. Но опять-таки это вот объяснение. У нас нет одного текста Писания, который говорит абсолютно однозначно на эту тему. Спасибо. У нас небольшой будет такой перерыв. Вопрос для слушателей. Вы можете сказать, сколько у нас обед, чтобы нам... А в 12.30 обед. Хорошо, спасибо. Мы также касались книги «Бытие», особенно да. часто 2.24, да. где написано «Ставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей». И с этого контекста видно, что слово «человек» подзывает мужчина. Мужчина прилепится к женщине. Да. Вопрос, женщина должна ли прилепиться к мужчине? Смотрите. И должна ли она оставлять родителей своих? Да, смотрите, книга «Бытие» была написана примерно 1450 год, 50 год до рождения Христа. То есть Моисею написал, и Моисей жил тогда. В то время культура, в которой эта книга писалась, абсолютно ясно предполагала, 
что жена приходит к мужу. Не было никогда. Посмотри, как делят земли. Очень ясно все, в книге Иисуса Навина, очень ясно все предполагалось, что наследство передается сыновьям, что сыновья, они являются основой всего экономического процесса. И девушка, когда она выходит замуж, она, очевидно, приходила к... Уже отделялась. Да, отделялась 100%. И там, там были свои правила, которые с этим были связаны, много разных интересных правил, вот, связанные с традициями еврейского народа. Но вот поэтому там и не упоминается. Это как бы само собой разумеющееся. Вот, когда Моисей пишет это, он передает эти слова, он, он ясно подчеркивает эту вещь, что нужно мужу не, не, не остаться в той же связи, в которой он был со своими родителями до того. Вот, ну и относительно, относительно того, чтобы прилепиться, очень ясно мы видим это в Новом Завете где повторяется это снова и снова, одна плоть, и будет двое, одна плоть, и это касается как мужа, так и жены, абсолютно очевидно. То есть, если происходит это с одной стороны, то это, это не может быть односторонним, никак не может быть односторонним. Вот почему мы говорили вчера так подробно о посвящении и принятии. То есть ты посвящаешь себя одному человеку, и ты принимаешь. И точно так с обратной стороны. И это невозможно, когда один только делает. Вот почему Писание говорит о том, что если неверующий человек оставляет, то вторая сторона невиновная. То есть она посвятила и она приняла, а он это не воспринял. Вот. То есть это абсолютно очевидно, что это касается двух сторон. Спасибо. Посмотрите, вокруг вас там нету неженатых до 18 лет. Если нет, то следующий вопрос. Какие негреховные способы разнообразить сексуальную жизнь? Это очень интересный вопрос. Я отвечу на него так. Я думаю, что вот то, что Писание говорит в книге «Песни песней», показывает нам очень интересную последовательность. Все богатство сексуальной жизни в эмоциях, а не в технике. То есть, чем больше, чем ярче будут эмоциональные взаимоотношения, тем ярче будет секс. Тем более он будет интересным и тем более он будет приятным. И я думаю, что вот эта позиция книги «Песни песней» очень важная. Очень важно в том, что она показывает, что именно вот здесь корень. Все остальные вопросы, разные техники, которые люди применяют, они не играют такой роли. Для того, чтобы сохранить или продолжать развивать вот эту сферу жизни, развивайте свои эмоциональные взаимоотношения. Спасибо, кстати. В этом, наверное, радикальное отличие, что мир предлагает, говорят о наслаждении, и что Писание говорит, она находится в другом ключевом, поэтому весь мир, как бы он ну, ни был разнообразие, одолговременно не может найти. Нам приходится иметь дело, я имею в виду, пасторам с разными формами, к сожалению, иногда с такими радикальными формами, где люди чего только не припробовали, они весь секс-шап скупили. Вот. И, и в катастрофических взаимоотношениях, катастрофических, вот. это все 
лишнее доказательство о том, что это не, это не решение проблемы. Спасибо. Перейдем к тому, что мы сегодня слышали. Весь мир сегодня все глубже и глубже погружается в зависимость греха от порнографии. Угу. И вот вопрос в борьбе с сексуальным грехом, то ли порнография, блуд прелюбедеяния, существует ли разница между борьбой по духу и борьбой по плоти? Или этот грех просто должен быть уничтожен? То есть как с ним бороться? Всеми методами, всеми возможными методами. Когда люди говорят, что нужно только на уровне духа бороться и, не, и нельзя на уровне плоти, вот, это, это все равно, как сказать человеку, который хочет кого-то убить, нет, мне нужно сначала научиться его любить, а пока он не научится, пусть он кого-то убивает. Вот, то есть, вот почему те, кто убивает, садятся в тюрьму, чтобы он не убивал. То есть его ограничивает физически, чтобы он этого не делал. Вот почему. Если у кого-то есть эта проблема, обязательно блокировки на телефоны, на компьютеры, обязательно системы подотчетности, включая компьютерные системы подотчетности. И, и конечно же, ну, не только компьютерные, и самые разные физические инструменты, которые не позволят человеку ну, хотя бы так легко и быстро попасть в искушение. То есть это обязательно. Это, как я уже сказал, это инструмент, который помогает. Он не изменяет, но он помогает. Он помогает, чтобы человек не был там, чтобы он снова не черпал из того грязного источника, чтобы он снова не был не усиливал свою зависимость. Ну и, конечно же, основной инструмент – это изменение внутреннего взгляда, внутреннего мира. Это, это учиться наслаждаться Христом, это учиться жить тем, что Христос тебе дает. Вот. Как я уже говорил, из послания к римлянам это очень ярко видно. Если же они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, то есть не нашли в Нем радости и не возблагодарили, то тогда осуетились, вот тогда помрачилось несмысленно их сердце, и вот тогда Бог предал их превратному уму делать непотребство. То есть здесь два процесса. Есть процесс, когда ты занимаешься душой, перетренировкой своего мышления и своих чувств, но в это время обязательно всякие блокировки, которые только возможно, и обязательно э, подотчетность кому-то, какому-то зрелому человеку, который бы внедрялся в твою жизнь, спрашивал у тебя, искал тебя, который был бы для тебя, ты был бы для него не безразличен, он снова и снова бы понимал, что у тебя есть такая опасность, и тебе нужна такая помощь. Ну и, конечно... Это молитва, это серьезное молитвенное воздействие на этого человека. Все, кому вы можете доверить, чтобы о вас молились, нужно «you need to enlist that help». Да, спасибо, кстати. Усилие плоти – это не всегда подразумевает борьба по плоти, потому что, как вы приводили Лютера, да, мы только верим в те тексты Писания, которые мы живем. Исполняем, да. Да, если мы знаем такое ну, прямое и неоднократное предупреждение против субстальных грехов, когда Бог говорит, что не останется без наказания, то страх Господень, он, естественно, приведет да. даже к физической... Вот почему написано «умертвите земные члены». Это значит «сделайте все, что только возможно». Потому что опасность, цена за это будет очень великой. Ну, во-первых, очень быстро развивается аддикшн, очень быстро. И потом человек просто не может. 
Причем, как я уже сказал, это касается огромного количества женатых людей. То есть это не только те, кто не женат. Даже апостол Павел добавляет Ефесянам, они делают нечистоту с ненасытимостью. То есть насытимости нет, и да. она все глубже и глубже погружает. Да. Подобный вопрос в более скрытой форме. Вы сегодня приводили текст, а я говорю вам, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прямодействует с ней в сердце своем. Считается ли это изменой и будет ли судить за это Бог? Ну, Христос говорит, что это грех. Но у разных грехов есть разные последствия. Одно дело, когда человек ненавидит другого и говорит, убил бы его. И другое дело, когда он пошел и убил его. Христос говорит, что он уже человека-убийца. Но физические последствия, реальные последствия далеко меньше. То есть он еще не убил, и ему можно это исправить. Если он уже убил, то уже не исправишь. Точно так, если человек прелюбодействовал, это уже совершенный грех, реализованный грех. И если человек хочет, он, он живет в похоти, думая о ком-то. Это, это грех против Бога, но это еще не грех против человека. Он еще не совершил этот грех против человека, и у него еще не будет здесь физических последствий. Этот грех исправить намного легче и меньше будет стоить для человека, чем реализованный грех. Спасибо. У нас еще несколько вопросов осталось, Петя, как пойдем. Но этот грех опасен тем, что если человек не исправит его, он обязательно будет гнездовить, и он толкнет его к к настоящему, к реальному. К большему греху, который да. будет иметь больше последствий. Конечно. Да, спасибо. Какие книги или проповеди могут помочь в борьбе с малодушием, боясь обидеть человека, часто поступая неправильно? Как научиться внутренней твердости? Есть очень хорошая книга, которую, опять-таки, она во мне провела огромную такую, а для меня послужила огромной помощью. Вот, я периодически продолжаю к ней возвращаться. Она называется «When people are big and God is small». По-русски она есть по-русски, когда люди большие, а Бог маленький. Думаю, что это одна из ну, главных книг, которые помогают в этом отношении. Плюс, наверное, просто изучение жизни Иисуса Христа и апостола Павла. Вот когда ты читаешь о Христе, он сочетает в себе удивительную мягкость и в то же самое время принципиальность. Он очень добрый, он, он говорит, придите ко мне, все тружающиеся и обремененные, вот, ибо я кроток и смирен сердцем. Он говорит о своей кротости, и вместе с тем мы видим, насколько он принципиален со своими учениками, он мягок и добр, и в то же самое время он мужественен. Он, он им снова и снова объясняет, я иду на Голгофу, я иду на Голгофу, они это не понимают, никак не могут взять в толк. Вот. И где-то он проводит черту категорично, говорит Петру, отойди от, от меня, сатана, ты мне соблазн. Я думаю, что вот изучение жизни Христа и апостола Павла очень большая помощь здесь. Кстати, это очень распространенная проблема, был период в моей жизни, когда я обнаружил эту проблему в себе. Есть, есть разные люди, есть воспитывают людей так, что они быстрее скажут «нет». Нас воспитывали так, что мы быстрее скажем «да». Вот. Просто в семье так воспитали, что, чтобы ты не создавал проблем для других. 
И это, с одной стороны, хорошо, но проблема в том, что если духовный человек не развивается, то ты со временем становишься человекоугодником. И с, с одной стороны, это неплохо, то, что ты как бы не напрягаешь людей вокруг. Но когда ты угождаешь человеку, угождаешь или каким-то людям, угождаешь, угождаешь, и потом, в конце концов, они тебе платят не тем, у тебя не хватает сил проявить здесь мужество, и ты просто ну, теряешься. Ты по-разному или впадаешь в уныние, или раздражаешься, или в какой-то это другой форме выражается. То есть вот воспитание мужества в самом себе очень, очень важно. Мужество – это оно исходит из понимания того, что Бог всесилен, ты можешь Ему доверять, и тебе нужно не бояться действовать по воле Его. Спасибо. Мы живем в обществе, которое сегодня радикально отличается от, от славянского общества, где сексуальность сегодня воспевается, и не только сексуальность, но и многие различные греди. И вопрос, насколько нужно христиан, христианам отстаивать ценности в обществе собой? То есть, может быть, то ли демонстрация, да, то ли еще что-то. Это серьезный вопрос. Особенно сильно он встал вот, с проблемой BLM, это social justice. И, конечно, и сексуальность, допустим, против абортов или же против гомосексуализма и так далее. Нам нужно ясно понимать, что христиане призваны быть светом и солью в мире. Это точно. Но наше влияние на мир заключается прежде всего... У нас есть два, два, два инструмента главных. Первый инструмент – это пример нашей жизни. Вот смотрите, мы жили в Советском Союзе. Нам никто не разрешал проводить демонстрации против атеизма, против каких-то форм, когда они устраивали давление на верующих и так далее. Никак, никто нам не разрешал. Это просто невозможно было. Но очень интересно, баптисты имели влияние на окружающих людей. Очень интересно, все в подавляющем большинстве считали, что баптисты – это порядочные люди. Они не пьют, не курят. Они честные. Если попадал человек в армию, то его часто брали или водителем командиру части, или же куда-нибудь, где, где нужен надежный человек, чтобы он вел себя порядочно. Хотя он верующий, он, ну, как бы не комсомолец, да, может быть, присягу не принял, но все равно его берут. Почему? Потому что все знали, это была репутация. Баптисты – порядочные люди. Вот, и это, это был определенный пример. Вот почему многие люди приходили в церковь, просто когда они попадали в какие-то трудности, они знали, что там нам помогут. Вот это первое. И второе, мы влияем на наш мир посредством спасения душ и преображения их в образ Христа. Нам нигде не дается повеление «сделайте всех неспасенных людьми, которые ненавидят аборты». Нету такого повеления нигде. Нам говорится «сделайте людей спасенными, чтобы они перестали убивать». И в данном случае своих нерожденных детей. Потому что Тогда Бог поможет им, Бог научит их не убивать детей. Попробуй, когда ты современному обществу расскажи, что гомосексуализм – это плохо. 
это, это абсолютно проигрышный вариант. Ты никого не можешь убедить. Почему? Потому что они в определенном мышлении. У них есть определенная мировоззренческая сетка. И в их мировоззренческой сет, сетке это нормально. Сейчас это очень ярко видно, вот ситуация между Украиной и Россией. Есть люди, которые слушают русские новости, и есть люди, которые слушают украинские новости, и вот им найти общий язык практически невозможно, потому что одна и другая сторона закладывает совершенно разные системы мышления. И поэтому по какому-то частному вопросу ты не можешь договориться, потому что система мышления разная. Это все равно, как математикой заниматься в десятичной системе, мы все пользуемся десятичной системой. 1, 2, 3, 4, 5, 10, и потом 11 начинается. Вот. Или же в компьютерных есть двоичные системы. Вот. Ты не можешь их... Там нет общего разговора, там нужно только трансфер какой-то делать, который переводит одну систему в другую систему. Вот. То есть, и это все равно, что на разных языках люди разговаривают и пытаются, пытаются договориться. То есть это невозможно. Ты, ты, ты у тебя просто... Ты, во-первых, ничего не, не, у тебя не получится, и даже если бы ты сделал этих всех людей, они бы с завтрашнего дня ненавидели и гомосексуализм, но они завтра все пойдут в ад. Пойдут не, не гомосексуалистами, а, а просто... Вот, вот в этом отношении, кстати, многие люди говорят, вот Россия такая, она держится за традиционные ценности, она хранительница консервативных ценностей. Абсолютно неверная логика. Почему? Потому что ну, российский президент разведен. И очень много всяких разных разговоров о всяких его любовницах. То есть, если мы говорим о том, что кто-то на последней ступени разложения, то это не говорит о том, что кто-то, кто еще не на последней, не на этом пути. То есть, это тоже... Все в той же самой системе ценностей, просто кто-то немножко медленнее движется. А в сущности, избавившись от одного греха, все равно будет проявляться другой грех на Совершенно свободу. Верно. И последний вопрос. Вопрос может не как лично наша жизнь, а как помочь другим людям. Одна семья, видно, желает помочь, спрашивает вас мнение. Муж диакон церкви. С первого дня войны семья переехала из города в село. Муж хочет вернуться обратно в город. Служить в церкви, ведь там спокойно сейчас, жена против. Так кто из них прав? Ну, таких ситуаций много, не только во время войны. Таких ситуаций много в разных. Один хочет жить в одном месте, другой хочет в другом месте жить. Даже не по причине войны. Вот. И разные вещи, которые связаны, там, кто-то хочет в одной церкви быть, кто-то в другой церкви быть. Нужно, во-первых, много молиться об этом. Самое большое, помните, что Господь изменяет сердца, и Господь позволяет нам приходить к единству. Это очень важный вопрос. Нам нужно помнить, что это все решается на духовном уровне, Господом решается. Это первое. Мы, как я еще сказал, еще раз повторю, как я уже говорил, мы сильно недооцениваем молитву. Мы не видим это главным инструментом. Мы ее оставляем на самый конец, и то так, просто ей припорошим. Мы не видим, что молитва может решить ситуацию. А в действительности Библия оставляет молитву как один из главных инструментов. И вот ты приводил уже цитату из 1 Петра 3,7. Это вообще главный инструмент для мужа. Я вспоминаю, один кто-то писал, говорит, если бы христиане верили бы в силу молитвы, у них на коленках были бы у многих, дырки бы. У Но многих никак, уже да, есть. Да, у многих только не оттуда. Да. 
Но э, это первое. Второе, нужно просто взять время и, и рассуждать об этом, рассматривать разные за и против, взвешивать, почему. Вот. Мужу нужно быть чутким к причинам, по которым жена не хочет быть там. Возможно, она боится. Вот. И если, если он просто заставит ее то это будет хуже для нее, для ее эмоционального мира. Но, же, но в то же самое время за мужем остается последнее слово. То есть он должен учитывать, и поэтому они вместе должны об этом говорить, а нужно ли туда ехать или лучше здесь, и взвесить это перед Господом. А как это будет правильнее в очах Божьих? Если просто сидеть в деревне и ничего не делать – где человек будет бесполезен, то, наверное, нужно прийти к общему убеждению, к тому, что мы будем лучше там, где немножко опаснее, но мы будем полезнее, мы будем жить. И здесь нужно найти здоровый баланс. Ну, как я уже сказал, что не форсировать это. Нужно прийти к общему пониманию. Но, кстати, наверное, если не будет этого общего понимания, оно потом где-то сложится в опциональных оно, разрыве. Оно, оно потом будет выражаться в том, что ну ты меня заставил. А проблемы любые да. уже не, вместе не будут переносить, да. будут просто обвинения определенные. Да. Спасибо, Алексей Алексеевич. Мы очень благодарны, что, что вы были с нами. Кстати, он сегодня хозяин составляет, а завтра будет с нами, поэтому он с нами не прощается. И завтра должны быть его книги в продаже в церкви. Не знаю, сколько книг, количество... Я тоже не знаю. Да, ну, увидите. Вот там, кстати, кто ну, жалуется, что вы не можете по-русски читать, вам открою секрет, завтра будет одна книга на английском языке. Написано, И, Алексей, кстати, Алексей. еще одна на украинском. Да. А она будет в продаже на украинском? Наверное, я не знаю, Леша, там тебе не говорили. Посмотрим. Наверное, должна Да, быть. но на двух языках точно будет, да. Может быть, какая-то на третьем языке. Поэтому, я не знаю, завтра, может быть, карточка расплачивается или нет. Можно, Обычно можно, можно будет. Рома сюда можно было, Рома не будет, но кто-то другой будет. Поэтому приносите свои карточки, приносите деньги и так далее. Еще раз мы благодарим вас за то, что были Слава вместе Богу. с нами.